0: Les comentaba que está nuestro invitado, o nuestros invitados conectados, porque tenemos que conocer un poquito sobre lo que es, sobre lo que es Wash Panamá, junto con Eduardo Gaitán y su mamá, que también está aquí con nosotros, para que nos cuenten un poco sobre qué es Wash Panamá, cómo inició y, y qué papel juega cada uno de ellos dos en, esta, en este a sentimiento a que ellos han tenido el día. En, en, en esta empresa. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Melisa, profesor Edwin, gracias por la oportunidad. Nos encontramos, bueno, mi mamá y yo juntos. Eh, de verdad, muchas gracias por esto. Y bueno, como decías, este es nuestro emprendimiento, West Panamá, un negocio que inicia de una, de una oportunidad que vimos en pandemia, ya que yo con el esfuerzo de mi familia... Me fui a estudiar a China, comercio internacional, y regresando no conseguía trabajo, como le pasó a muchos jóvenes. En pandemia no había nada. Entonces, uno de estos días, yo le digo a mi mamá, después de estar mucho tiempo quieto en casa, ¿qué opinas si yo me pongo a limpiar casas? Y así fue como inició todo. Mi mamá me dijo: Bueno, hijo, te apoyo, vamos. Y agarré y compré una moto de estas de, de pizzero, te pertenecía a un ex. Eh, eh, repartidor de pizzas y lo que hice fue que la modifique entre mi mamá y yo le construimos una cajita de madera atrás pequeñita y eh, ahí metía los utensilios y salía a limpiar casas por todo San Miguelito esos fueron los comienzos de Ouach, panamá lo que ustedes están viendo hoy en día pues ya es el, el fruto de, de, de ese esfuerzo el fruto de, de muchas horas de dedicación de, de mucho sacrificio Noche, sin dormir, estar arreglando equipos. Nosotros comenzamos trabajando con muchos equipos de segunda. Entonces, creo que como toda empresa en crecimiento o que, o que consigue formalizarse, pues también tenemos un deber con la comunidad. Pero Eduardo, y, eh, Eduardo ¿sí? la
2: curiosidad. Lo que comenzó con una, una moto de pizzeros y unas máquinas de segunda en sí. qué ha sí. activado hoy en día.
1: Bueno, eh, ha derivado hoy en día en que ya, ya no tenemos equipos de segunda. Nosotros ahora contamos con un camión, con tres colaboradores que nos ayudan en nuestras funciones. Y eh, pues, Watch Panamá, hoy en día es una empresa formal que pagó impuestos por primera vez este año. Y eso fue algo que también lo hice en compañía de mi mamá. Eh, en, creo que hace como unas tres semanas, una cosa, se fuimos a la caja de a presentar nuestra nuestro pago por la declaración de, de renta en la DGI. Entonces, ha derivado en eso, en una oportunidad que también le hemos dado a otros chicos que, al igual que yo, pues necesitaban de un trabajo, necesitaban de esa fuente de empleo, necesitaban quizás una esperanza porque es muy triste estar preparado, a haberse sacrificado estudiando y que después todo este sacrificio no se vea, hemos recompensado por lo menos que tú sientas que lo que lo que tanto te costó ahora vale algo Entonces, ¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que limpia
2: como una casa hay muchas cosas que limpiar
1: bueno nosotros nos enfocamos en dos cosas en lo que es hidrolabado a presión que esto es limpieza despachadas todos los exteriores y nuestro fuerte en de pisos pulimiento de pisos de mármol de granito pulimiento de pisos de concreto y bueno, esos son nuestras, nuestros servicios principales, limpiezas de fachadas pulimientos de pisos para bodegas, y bueno, ya tenemos clientes comerciales, clientes industriales, y es por eso que ustedes el día de hoy nos han invitado a conversar, porque nos vieron probablemente en redes sociales limpiando paradas de bus, limpiando Eduardo, espacios públicos, ¿sí?
3: Y... Me quedó en la memoria que dijiste que fue la primera vez que pagaron impuestos, es decir, que ya ustedes no son, están en, en las en pequeñas empresas en, eh, pequeña porque pagan impuestos, ¿no? Sí, bueno, o sea, pagamos tan, impuestos. Como, o sea, que están yo, generando.
1: Claro, como, como cualquier eh, microempresario o persona independiente, creo que es una buena recomendación siempre el formalizar sus negocios. No, claro, pero el objetivo demonio. es que
3: tú pagas impuesto uh -huh. a partir de X determinada cantidad de dinero que recaudas.
1: Sí, 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 así es, así es. Y bueno, después de cierto límite, entonces se empieza a pagar lo que es el ITBMS claro. y una serie de cosas que te exige la, la ley. Entonces nosotros eh, fuimos a cumplir con ese deber por primera vez este año. Nosotros empezamos Watch Panama en el 2021.
0: Y tú comentaste también que estudiaste negocios internacionales pero ahora te dedicas a esto, ¿tú estabas preparado? ¿Sabías cómo, cómo hacer este tipo de, de
1: limpiezas? No, realmente no, nunca incluso pensaba que iba a llegar a ser un negocio eh, rentable, no era algo que yo tenía tan planificado simplemente se dio la oportunidad y yo tenía muchas ganas así que lo aprendí por YouTube, lo aprendí por Google, me metí en foros. Eh, incluso hoy en día tengo buenas amistades de México, de Estados Unidos, eh, de otros países que me apoyan mucho con estos temas y me apoyaron mucho en los inicios. Entonces, creo que siempre hay gente dispuesta a ayudarte y tengo que agradecer eso, que hubo esa cooperación para ayudarme a crecer y conseguir digamos, esas habilidades que yo no tenía porque él nunca me había dedicado así el entrenamiento sí. nunca nos habíamos dedicado a algo como esto es como pero atreverse es, a hacer algo diferente aprovechando las oportunidades en tiempos difíciles correcto pero
3: claro a eso iba casualmente que ustedes vieron tanto tu mamá como tú Eduardo vieron una oportunidad un negocio que parecía que no estaba no había mercado no había eh, of of ofertas en el sentido de que ustedes supieron algo que en el mercado eh, parecía que estaba demandando, porque lo que vi el otro día, casualmente sí los vi, en el caso mío lo vi a través de las redes sociales, limpiando las, las, las paradas y las aceras de, no sé si era El Dorado o algo así parecido, pero los vi entonces, eh, es decir, que aprovecharon una muy buena oportunidad que había en, en, en el ambiente de, de, de demanda, ¿no?
1: Claro, y, y tengo que agradecer a mi mamá y a mi papá por eso, porque aparte, eh, señor Jorge. Algo que sucede mucho con quizás las personas que nos preparamos a nivel de, de maestría, que, que tenemos nuestra licenciatura o una ingeniería, es, es decir, yo no voy a hacer ese trabajo porque realmente yo estoy mucho más capacitado que para ponerme a limpiar una casa. Y es la realidad, eso me lo comentaban mucho mis amigos, me lo comentaban eh, parientes también. Y bueno, creo que el trabajo honrado siempre es un trabajo digno, y si en ese momento, pues no había otra oportunidad, yo algo tenía que hacer para poder aportar algo a mi casa, para, para poder aportar algo a la sociedad también, uno yo, yo creo que se siente bien ser útil, ser útil para las demás personas, ser útil para tu comunidad, entonces en ese momento no fue algo que yo me puse a ver, dije, ay, es que eh, yo estoy tan preparado, yo no... No, no, no me voy a poner a limpiar casa porque ese trabajo no es para mí. Por todo el contrario, siempre he respetado mucho a las personas, tanto a las que se dedican a la limpieza como a las que se dedican a los trabajos manuales. Y en época, eso, eso lo tengo que agradecer en la época de mi escuela, cuando mis grandes amistades siempre fueron los guardias de seguridad y siempre fueron los, los muchachos de limpieza. Ese, ese personal a mí me dio una perspectiva importante. Eh, fuera del privilegio donde yo nací, porque en mi casa nunca ha hecho falta comida, nunca ha hecho falta el amor, las cosas básicas, y yo a través del, 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 de la amistad que entablaba con la seguridad, con las personas que se, que se dedicaban a la, a la limpieza en mi escuela, me di cuenta a mis 11, 12 años, oye, pero ven acá, no todo el mundo duerme aquí ocho horas, ustedes se tienen que despertar muy temprano eh, obviamente vivían muy lejos de la escuela y, y, y me ponía a calcular, me parecía curioso cuando niño, yo decía yo, soy, yo dormí hoy mis siete horas, Norberto hoy durmió eh, escasas cuatro horas, eh, impresionante Norberto, hoy no tienes agua en tu casa, no, hoy no tenía agua en mi casa, y era algo que en la mía, en la nuestra, nunca hizo falta, entonces creo que tengo mucho por agradecerle a mis padres y también a esas amistades que llegaron de manera, eh, bueno, cuesta por Dios ahí para enseñarme y darme otra perspectiva eh, con la cual yo no contaba.
2: ¿Cómo, cómo calculan esto? ¿Por metro cuadrado?
1: Sí, eh, es por metro cuadrado que se calculan los trabajos. También depende porque en el caso de las fachadas se calcula también el, la altura de la fachada o el riesgo. Eh, por, por, los, por la cantidad de metros no si tenemos que limpiar una estructura alta, también eh, es un poquito el costo, pero por lo general en los pulimientos como no hay que subir sandamio, simplemente es un trabajo desde el piso, lo hacemos mucho para bodegas, lo hacemos mucho para cafeterías eh, supermercados o lugares de tráfico donde necesitan que el piso no, no se rompa y sea muy resistente porque al colocar cerámicas, al colocar baldosas en el piso Tienes ese problema que si estás manejando montacargas, un alto tráfico de gente, el piso va a llegar un momento donde dice no más y se va a empezar a quebrar. Entonces, el piso de concreto pulido llega al rescate de todos los centros industriales porque es un piso que tiene una durabilidad, vaya, eh, 20 años puede durar un concreto pulido sin que tú lo, lo vuelvas a tocar y es algo que que es conveniente para las empresas, para el ahorro mismo de ellas.
2: Yo he visto unos videos en Instagram, no sé si es la empresa de ustedes, pero pues la verdad que los he visto, pero no he prestado atención al nombre de las empresas, que llegan a esta casa, sobre todo casas unifamiliares, que ya tendrán, no sé, 5, 10, 15, 20 años y nunca le ha pasado una máquina de esa uno hidroclavada eso, y el piso estaba negro de tierra, acumulado por quién sabe cuánto tiempo, termina prácticamente el concreto blanco original. ¿Ese es el tipo de limpieza que ustedes hacen?
1: Sí, ese, ese es un tipo de limpieza que se hace con el hidrolavado a presión. Entonces, es parte, es con lo que nos estamos realmente. Eh, yo esa máquina hidrolavado con la que comencé, la ensamblé. Le dije a mi mamá, oye, yo estoy viendo partes de máquinas porque son equipos bien caros. Entonces yo, yo le dije a mi mamá, oye, yo bajé aquí a la casa de empeño del, 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 del barrio, de la comunidad, y vi una un, parte de una máquina que estaba dañada, por supuesto, pero vi otra parte, me acordé, eh, en, en otra casa de empeños en Caledonia Entonces lo que yo pensé fue, oye, yo podré unir parte A con parte B. Y así fue como armé mi primer equipo de, de hidrolavado, que es lo que usted menciona, profesor, el de el que deja el concreto así eh, blanquito, sin arranque el modo de la de la superficie. Y esa fue esa fue la la historia de la primera máquina, la que llevaba yo en la en la motito.
3: Wow. Oiga, y Eduardo, y trabajan usted y su mamá trabaja, entonces me imagino con mucho porque, por ejemplo, el tema de eh, limpiar edificios de altura, me imagino que subcontratan otras personas a la, que, a la vez que o se ayudan ustedes, ayudan a esas personas, interpreto yo, o, o
1: son empleados suyos permanentes. Sí, exactamente. Bueno, cuando se dan esos temas, se hace una, una subcontratación. Eh, cuando son, digamos, fachadas de menos eh, altura, Digamos, unos tres pisos eh, algún centro comercial de estos estilos como boutique más pequeños en ese caso los hacemos nosotros mismos y, y y de esa forma también pues nos apoyamos en personas que sean mucho más o tengan mucha más experiencia no
3: le dicen en
1: trabajos de altura sí que a, a ellos le llaman tiene mucho riesgo le llaman a veces hasta hasta hombres araña esos que se que se ponen a limpiar los vidrios en las grandes edificaciones ahí en Calle 50. Sí.
2: Oye, Eduardo, ¿y cómo fue a usted a China? Cuénteme esa parte.
1: ¿Cómo fue sí, a, a China?
2: ¿Cómo fue a, a China?
1: No lo, no lo escuchamos.
2: ¿Cómo fue a, a
1: China? Ah, ¿cómo fue a, a China? Bueno, eso fue un esfuerzo familiar que hicimos eh, por el 2018. Yo estaba buscando una maestría. Y también estaba buscando aprender un nuevo idioma. Entonces empecé a dar cursos aquí en Panamá de, de chino mandarín para prepararme para esa aventura. Que bueno, no sabíamos al final si se iba a dar o no. Pero bueno, gracias a Dios en, en, en ese justo instante eh, mi mamá se estaba jubilando y me apoyó también. Por eso es que siempre digo, tengo que darle muchas gracias a, a mis papás porque mi, mi, mi mamá con el esfuerzo de toda una vida de trabajar me costeó esa, esa ida a China. Entonces eh, como hijos tenemos que honrar ese esfuerzo, ¿sabes? Y, y, y gracias a ellos fui a dar a China. Allá tuve muchas amistades también muy internacionales. Eh, yo creo que el que menos sabía idiomas, cantidad de idiomas era yo. Habían, habían chicos que eran impresionantes. sabían ocho, seis, siete idiomas. Una cuestión guau. Wow.
0: Qué Bueno,
2: pero,
1: pero, 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 una
2: cosa, pero sabes mandarín, español y sabes inglés también,
1: sí, exacto, inglés también y mandarín chino mandarín.
2: ¿Y de qué escuela tuviste el bachillerato?
1: Mi escuela fue de Oxford School en Transísmica,
2: ajá, la que, así, la que está enfrente de la
1: esa misma.
2: Oiga, pero entonces, sí, a, ver, a ver, a ver, a ver, aquí yo quiero reivindicar algo, o sea, un muchacho como Eduardo tiene muchas inquietudes, pero lo que él mismo acaba de reconocer, si no tiene un papá, una mamá, o uno de los dos, los dos, endosando ese tipo de ideas, ese eso, eso, papá y esa mamá han sido un verdadero motor, entonces.
1: Claro, claro, y, y lo siguen siendo, porque yo los veo... Eh, y, 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 no, y no hay otro sentimiento en mí que querer salir adelante por ellos. Eh, cuando los veo llegar a la casa del trabajo, bueno, mi mamá se, se jubiló hace poco, eh, pero mi papá todavía trabaja, mi papá es doctor, eh, y lo veo llegar a la casa donde yo sé que pasó un día haciendo lo que le gusta con, con sus pacientes, pero también un día cansado, pues, un día, un día con, con de, de 8 de la mañana hasta, hasta las 6. Entonces, eh, de verdad que el sentimiento que tengo con los bebés es de, hey, esfuérzate, sal adelante. Tus papás han sacrificado mucho por ti y es el deber que tenemos como jóvenes de, de, de ser buenos hijos también.
2: Es correcto. Así mismo es, ni más ni menos. ¿Pero qué
1: significa que estamos
2: aquí frente a un joven que además de estar apuntalado por sus padres, que además sus padres confiaron en sus proyectos, que esa es la otra parte importante? Cómo los padres tienen que tener confianza en el hijo que han educado, que han preparado, que le han transmitido valores y, en consecuencia, apoyar su Entonces, A lo mejor algunos van a ser exitosos, a lo mejor otros no. Pero hoy estamos frente a un joven panameño que es por el solo hecho de haber aprendido mandarín y, además, el idioma inglés, su valor en el mundo comercial y de negocios es superior. Claro. Arquezo,
3: bueno. No Y profesor, agréguele un, un tema de, de aprender, tener un sentido de humildad. No te conozco y no lo conozco a tus padres, pero no cualquier, es que es lo que uno a veces piensa eh, ahora en la generación actual y lo que pasaba en las generaciones anteriores, es que al final eh, lo que tú dijiste al inicio, el trabajo de mantenimiento, el trabajo de dar servicios generales a un handyman no es algo que avergüenza. Y el venir de una escuela, como viniste, de una familia de profesionales también dejan, es un valor muy importante porque al final has creado una empresa a partir de una necesidad y una demanda que existía en el mercado que otro, tal vez con muchos complejos sí, no muchas, sí. muchas eh, este, miedos internos, es decir, ahora me van a ver limpiando casa y a pensar, o sea, parece mentira, pero se han roto muchas cosas allí y al final has logrado algo con una empresa que tiene una validez muy importante. Claro. porque bueno, y te digo, cualquier papá no quiere que su hijo vaya a limpiar casa pero al final no era limpiar casa era ver que había un propósito Jorge
2: Luis, si tú te acuerdas y Luchija al igual que tiene que ubicarse en, hace varias décadas atrás que un hijo le dijera a un papá que iba a estudiar para chef lo sacaban a patadas de la casa por hoy un hijo dice en la casa quiere estudiar chef, le dice a dónde quiere que firme
3: donde en, al, se... ¿En algunas familias todavía,
2: profesor? No, 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 no. Yo creo que eso está bien superado.
1: Cuando usted dice de que quiere ser periodista, pasa lo mismo, no se preocupe.
3: Ah, no, ah, no, pero, no, ahí no, no pero ahí los entiendo. Ahí los entiendo. Ahí, yo ahí los entiendo, ahí los entiendo. Eduardo. Tú, no tienes, tú no tienes idea, Leonardo,
1: a la gente que yo he desviado de esa profesión. <ríe> bueno, yo tengo amigos que también los papás eh, digamos se oponían a que fueran músicos y hoy en día, gracias a la tecnología, han podido crear emprendimientos o sus propios empleos enseñando música en línea imagínese, cuando, cuando tienes un trabajo de estos en línea y enseñas a través de internet, tienes la capacidad de no tener solo un aula llena de estudiantes con, con 10 o 15 tienes millones o miles de estudiantes que aunque cada uno te pague 5 dólares mensual, pues eso se traduce en un montón de dinero entonces, eh, hay que, las oportunidades están, yo creo que el, el, la clave es Nunca sentirse víctima de las circunstancias en las cuales uno está metido. Es simplemente decir, bueno, estas son que puedo hacer que está bajo mi control para poder salir de esta situación a una mejor.
4: Oye, qué bien. No. Esto, Eduardo, una pregunta me llama la atención, que el aprender mandarín no es fácil. No es hoy fácil.
1: Escribirlo es lo más difícil. No te
2: justifiques, Luchín.
4: No, te... no, no.
2: no <risa> es, es que la pregunta,
4: la pregunta <risa> va en el sentido de que tú aprendiste mandarín, pero ¿pudiste llegar a aprender algo de los dialectos que existen, por ejemplo, el jacá ah. y el puntí?
1: Y el, el cantonés. No, no llegué a aprender los dialectos. Porque me mantuve en Beijing, en la capital de China. Y, okay. bueno, básicamente en los dialectos se hablan mucho, es para las partes de las provincias. Entonces, Correcto. en las partes de las provincias es que se ve que la gente habla acá, eh, el cantonés. Eh, entonces, yo me mantuve en Beijing, donde prácticamente todo el mundo habla mandarín. mandarín. Sí, sí y muy pocos hablan inglés. Entonces, Eduardo, era un pero... tema de o aprendes o aprendes.
3: Pero lo que hice, a mí me dijo el embajador de China actual en Panamá, una ocasión que tuve que lo entrevisté, que él en lo personal habla, o sea, él, él me dice, aprender mandarín no es difícil, ojo, no es fácil, pero me dice, yo mismo, escribirlo me cuesta todavía. Sí. Me, es que yo le digo, de verdad, yo... y me dice, sí, todavía me cuesta, uh, me cuesta muchísimo escribirlo.
1: Es... <risa> escribirlo es, es recordar cada paso de los, de los caracteres que están compuestos por muchas muchas derivaciones, muchas líneas, entonces, con que tú solo le cambies, con que haga una pequeña línea, digamos, a la izquierda, que no debería tener, le cambiaste todo el sentido de sí, la palabra. Entonces, sí. en vez de decir, por ejemplo, eh, queso, estás diciendo caballo, con solamente una <risa> línea.
2: <risa> Eduardo, una pregunta, y, y si, si tú eres una
3: persona que quiere emprender esa aventura, pues, X persona que te está escuchando, te está viendo en este momento, y quiere emprender esa aventura sin haber hecho lo que tú hiciste, prepararte en mandarín antes de ir ¿crees que pueda hacerlo?
1: Sí, claro, ¿Podría que sí hacerlo? claro que sí mire, el, el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble y yo no dudo que una persona con voluntad y con, una, y con un buen motivo con un buen motor pueda llegar a conseguir aprenderlo allá mismo porque es que es un tema de supervivencia Claro, Porque pero es que tú gente...
2: me dices que allá no hablan inglés, entonces, eh, eh, ok, imagínate, no hablan español, no hablan inglés, ¿cómo te vas a entender por seña? <risas> es,
1: bueno, mire, yo, yo, tuve, yo tuve la suerte y digamos que, que, que me encontré con personas que estaban dispuestas a enseñarme, incluso agarrábamos libros, eh, y esto con una profesora que no hablaba nada de inglés, agarrábamos libros de chino mandarín y literal, como usted ha dicho, por señas, señalando que si el zapato, señalando que si el té. Eh, aprendía yo wow. un poco más del dialecto. Entonces, eh, en mi universidad, yo, dentro del campus, sí me encontraba con compañeros muy internacionales, que ellos sí manejaban inglés, pero la gente afuera, en, en Beijing, en la capital, era puro mandarín. Y la otra cosa que es importante es perder la pena, porque hay mucha gente que tampoco le gusta eh, practicar su inglés porque le dice chus o sea, es que me da un poco de pena porque no pronunció bien y después la gente se ríe de mí no se preocupen que la gente siempre se va a reír de ustedes lo hagan bien o lo hagan mal siempre va a haber alguien que va a comentar algo bueno o malo entonces a esas opiniones simplemente uno no les hace caso y listo
2: eso lo quiero ir a Luchín Eduardo como que no sabes sí,
1: chicos como que no, no me hay, dama,
4: hay que practicarlo hay que practicar ah, imagínate ah, que yo vaya
2: okay.
4: Imagínate que yo vaya y te pida un secao o sikao, ¿no?
2: Son dos ah, cosas
4: completamente distintas. Mira,
2: Luchín, Loro no
4: sé Viejo no da la pata.
3: Loro Viejo no da la pata. Pero, pero quiero decir que, que nos gana todo, porque al menos se ve la diferencia entre un término y el otro. Así. Ah,
4: Hay es que preguntarle qué significa secao y
1: sícao. <ríe> sí, hey, Pero ahí eh, nuestro amigo, ¿cómo es? Luis. Luis Luchín. Sí. Ni son huema. Ajá. <risa> ok. <risa> no se pierdan la próxima semana, 5 a las 5 en mandarín, por favor. Por si acaso. Por
2: si acaso. Por si acaso.
1: No. Lo que yo les
3: puedo hacer. Yo pensé, Melissa, que usted iba a traducir. Ahorita no, que yo...
0: Es que yo puedo contar hasta 10 en mandarín. Y yo puedo cantar en mandarín. Ahora sí. Chiar, san, su, u, lio, chi, pa, yo, su. bien? Eva, Eva.
2: Y yo al final, yo, schultz.
0: Chiar, san, su, u, lio, chi, pa, yo, schultz.
2: Ah, George Shus, George no, George Shus.
0: Y yo les puedo cantar también. No. No no no, no,
3: no. no, 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 no.
1: Eso no, <ríe>
3: eso no. es la guitarra. no. Yo eso no. eso no. canto las estrellitas en, ahí en mandarín. No, usted ponga su cara y que cante Ryan una cosa así, pero...
4: Dile, dile, Melisa, que la gente de Colón sí tienen que aprender un poquito de, de mandarín. Exacto.
2: Ah, Claro
0: en Colombia. Aprendimos mandarín.
2: Ana, una curiosidad, Eduardo, esa ventaja que tienes de haber aprendido mandarín, como sé que hay otra cantidad de muchachos que aprenden mandarín, sobre todo los que están en la escuela chino-parameña, eh, ¿eso te ha abierto puertas con clientes chinos?
1: Sí, me ha abierto puertas con clientes y también con proveedores, porque bueno, sí. así como iniciamos con, con equipos de segunda, pues ahora he podido es adquirir y traer equipos nuevos entonces cuando una persona ve que respeta su cultura, que la conoces, eh, está mucho más abierto a negociar a negociar el precio, a negociar los tiempos de entrega eh, creo que todo se ha unido para para bueno, ser de utilidad, en, en como que dicen en el arsenal de, pe de pequeñas habilidades que tengo para sacar esto adelante
2: Oiga, lo que debe ser comiquísimo es que él esté de espalda y que viendo un cliente y el chino se pone a hablar con la china y que, mira, este tipo cree que no va a esquilmar, que ahora yo lo voy a jugar vivo y está Ay, a la vida. entendiéndolo todo.
1: Entiendo esta situación.
2: Poca, total. Sí, sí, Quedan exhibidos.
1: ¿La sí. ha pasado alguna vez? Bueno, en China me pasaba bastante, porque allá no asumen como que eh, tú puedas entender de, de, de manera tan clara lo que están diciendo y menos cuando están hablando rápido, rápido. pero acá en Panamá no tanto porque la mayoría de, de paisanos hablan acá, hablan cantonés entonces quizás hay ciertas cosas pero, pero no es un, un, un dialecto similar pues.
4: por eso era que te estaba preguntando Eduardo voy
2: ¿Eh? bueno. de justificarte <risa>
4: <risa> ahora ven acá Podemos invitar a todos que vayamos a coger el curso de mandarín, que lo están dando en la Universidad de Panamá. Ahí hay Así una es. facultad, hay una facultad china, ¿no? no el uh
3: -huh.
1: Instituto de
3: Chino.
4: El Instituto, Instituto Confucio
1: da cursos de mandarín en la Universidad de Panamá. Total
3: penetración política.
1: ¡Ay, Ay qué pereza! <risa> <risa> ¡Qué pasa? Ahora
2: sí llama a donde ellos Se van a ser comunistas por aprender mandarín, dice digo. No,
1: eso,
3: eso viene por añadiduro, usted lo sabe. No, Eduardo,
0: está... muchísimas gracias por haber estado con Oiga, nosotros. Acá nos
3: dan el número de este señor cuando
2: necesitemos una traducción china. Sí, Pero la verdad ahí, que sí. Ahí
1: le dejo mi contacto.
2: Porque si Así. vamos a depender de la traducción de Luchita, hemos muerto.
3: O la de Melisa. La de Melisa, que nada más sabes contar cuando viene el, 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 el Zoom abriendo.
0: Eduardo, nos vemos. Muchísimas gracias y éxitos a ti y a tu mamá y a tu negocio.
3: Que Éxitos, les... Eduardo. Saludos. 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 Buenas noches. Saludos. Buenas noches.
0: Igual. Gracias.